Ich freue mich, dass ihr zum zweiten Teil der Episode wieder eingeschaltet habt. Für jeden, der den ersten Teil mit Jesse noch nicht gehört hat, schaut gerne nochmal im Podcast vorbei und hört euch definitiv noch den ersten Teil an. Hier haben wir hauptsächlich darüber gesprochen, wie Jesse in die Magersucht als Teenager damals reingerutscht ist, wie sie ihre Karriere als Fitness-Influencerin aufgebaut hat und standen dann jetzt gerade kurz davor, dass Jesse jetzt über ihren Unfall berichtet hat, der 2017 passiert ist. Und da werden wir jetzt auch direkt weiter dran anknüpfen mit dieser äh, Episode und freue mich, wenn ihr dran bleibt. Wir starten direkt nach dem Intro. Welcome to the Mazla Podcast, the first international streetlifting podcast, which will be all about lifting heavy weights, doing fancy skills and listening to interesting stories from the best athletes across the world. I'm your host Nadine and now let's get started. Dann, ähm, du hast ja gemeint, es war so circa, ja, roundabout zwei Monate vor deinem Unfall. Ähm, hat sich davor nochmal irgendwie dann nochmal für dich mal was ins Positive wieder verändert gehabt? Oder ist dann tatsächlich dein Unfall passiert und daz dazwischen war dann jetzt äh, mehr oder weniger ein fließender Übergang? Ja, also da war eigentlich nichts Großartiges mehr dazwischen. Nee, ja, du da hattest dein, direkt dein, kein, kein, kein positives, ähm, keine positive Wandlung nochmal gehabt, dann irgendwie, dass sich das dann nochmal wieder ein bisschen positiver entwickelt hat. Mm -mm. Okay. Ähm, ja, dann lass uns ein bisschen mehr nochmal in dieses Thema letztendlich einsteigen. Vielleicht erstmal für jeden, der jetzt dich nicht auf Instagram verfolgt, vielleicht kannst du einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen, auch wenn das wahrscheinlich jetzt fast das das schwierigste Thema ist, was dir dann damals überhaupt passiert ist, also was hattest du für einen Unfall, was hatte das für Folgen und inwiefern ging es dann danach weiter für dich? Also ich wollte damals mit dem Fahrrad ins Fitnessstudio fahren, ich wollte eigentlich nur ganz normal mein Fitnesstraining durchziehen und ich musste eben in den nächsten Ort fahren und da war äh, immer so ein richtig steiler Berg, den ich eben runterfahren musste und dann bin ich mit meinem damaligen Freund auch, sind wir losgezogen und sind dann den Berg runtergefahren. Und dann war da so eine Schnelligkeitsanzeige für Autos. Und man hat sich nur den Berg runterrollen lassen und hat dadurch schon extrem an Geschwindigkeit gewonnen. Und er sagt noch zu mir, hey, guck mal, wie schnell wir sind und zeigt so auf diese Schnelligkeitsanzeige. Und ich weiß nicht, was in diesem Moment passiert ist. Aber ich habe auf jeden Fall die Vorderradbremse ruckartig gedrückt. Und man weiß ja, gerade an steilen Bergen, man ist schnell, sollte man nicht ruckartig die Vorderradbremse drücken. Auch ein kleiner Reminder an alle, bitte tragt immer einen Helm beim Fahrradfahren, denn ich hatte an diesem Unfalltag keinen Helm auf. Okay. Und ich habe mit meinem, mit meinem Kopf, mit meinem Gesicht erstmal die Straße geküsst, wie man so schön sagt. Und dann kann ich mich selbst an nichts weiter erinnern. Also bei mir war eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, ähm, war alles erstmal weg. Mhm. Und dann hat es mich eben übers Fahrrad gehauen. Und dann ähm, weiß ich noch, dass also es wurde mir so im Nachhinein erzählt, dass mich Leute von der Straße getragen haben. Ich war halt ohnmächtig, war nicht mehr ansprechbar. Und dann kam das Rote Kreuz und einer dieser Mitarbeiter hat gesagt, irgendwas passt nicht. Er glaubt, wir wir können mich nicht mit dem Sanker ins Krankenhaus fahren. Er glaubt, wir brauchen einen Hubschrauber. Okay. Und dann haben die damals einen Hubschrauber geholt, der mich dann in die Uniklinik nach Regensburg geflogen hat. Und dann haben die auch Weil im Nachhinein... Das ist auch gar nicht so, so nah, oder? Also ja, so ein, einen Viertelstunden so ja. zu einem Auto. Ja. Genau. Mit dem Hubschrauber geht es natürlich ein bisschen schneller. Ja, aber, <lacht> aber wäre jetzt nicht der nächste Weg sonst gewesen, also wäre jetzt nicht das Krankenhaus jetzt im Normalfall gewesen. Genau, richtig. Im Nachhinein haben die Ärzte auch gesagt, das war die beste Entscheidung, die ich überhaupt haben konnte oder die derjenige für mich treffen konnte, weil hätten die versucht, mich mit dem ganz normalen äh, Krankenwagen ins, ins Krankenhaus zu fahren, wäre ich vermutlich auf dem Weg gestorben, weil die inneren Blutungen einfach zu stark waren. Also heißt, du musst da irgendwie so über das Fahrrad noch geflogen sein, dass du auch dann im ganzen Organbereich so krasse Quetschungen hattest, dass das dann 
so stark alles sich ja innerliche Blutungen eben hattest, dass es sich dann doch lebensbedrohlich letztlich war für dich. Genau, also die Ärzte meinten, vermutlich habe ich mir den Lenker irgendwo in den Bauch gerammt, dass der dann dadurch alles so ein bisschen zerstört hat. Genau. Und bei dem Unfall ist dann eben passiert, dass meine Milz komplett kaputt war. Die musste dann dadurch auch durch diese Not-OP komplett entfernt werden. Und ich hatte einen Kieferbruch. Und ansonsten hatte ich nur Schrammen, Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Ähm, aber die Ärzte haben mich auch bei dieser Not-OP ins Koma gelegt, weil die im ersten Moment nicht wussten, was mit meinem Kopf ist, weil die ja auch wussten, ich hatte keinen Helm auf, ich bin auf den Kopf gefallen. Hätte ich und immer können in dem Sinne, also da hattest du dann fast sogar noch Glück im Unglück. Richtig, genau, genau. Die haben gesagt, sie wissen nicht genau, was passiert. Als meine Eltern dann auch nachkamen ins Krankenhaus, haben sie eben zu ihnen nur gesagt, hey, die Tochter, die liegt jetzt im Koma, wir wissen nicht, was mit ihr passiert. Bleibt sie im Pflegefall, wird sie vielleicht sogar geistig behindert oder eventuell geht's gut aus. Also das waren damals die Aussagen von den Ärzten und wussten eben nur, dass es auch eine schwere OP war, aber konnten in dem Moment auch meinen Eltern nicht großartig sagen, was jetzt halt wirklich alles kaputt war. Okay, ja gut, das genau. ist, ja, da muss man, also es war gar nicht so richtig für den, zu dem Zeitpunkt klar für die erste, weil sie erstmal, es ging erstmal darum, dass so diese OP erstmal erledigt wird, ne? Also dass erstmal da die ganzen Organe ähm, irgendwo gerettet werden, ne? Ähm, dass die ganzen inneren Blutungen gestillt werden und da zu dem Zeitpunkt war gar keine Zeit, jetzt da irgendwie noch ein CT oder so zu machen, wahrscheinlich für den Kopf, ne? Genau. Da aussieht. Ja, richtig. Ja. Warst du denn danach auch noch länger im Koma oder bist du danach der OP dann relativ schnell wieder aus dem Koma rausgeholt worden und ähm, konntest dann relativ schnell wieder aufwachen? Ja, also die haben mich ganz eigentlich an dem gleichen Abend nochmal wieder aufwecken, also aufgeweckt oder <lacht> aufwachen lassen. Mhm. Und ja, ich war grundsätzlich erstmal geschockt. Also ich war natürlich, ähm, als ich wach geworden bin, wusste ich erstmal nicht, was was ist überhaupt passiert. Aber ich war da und das war das Wichtigste. Also du warst weil, klar, so weit im Kopf und hast genau. dich verstanden, dass, wo du gerade bist und was passiert ist, so ganz grob. Richtig, genau. Okay. Ja, ich weiß auch noch, meine erste Reaktion war, ähm, dass also ich habe meine Zähne so gezeigt und habe die <lacht> Krankenschwester gefragt, ob ich noch alle Zähne im Mund habe. Okay, das ist sozusagen das, das Wichtigste in dem Moment für dich gewesen. Aber gut, zeigt ja. mir, dass du in dem Fall, in dem Moment für dich noch gar nicht so stark realisiert hast, was jetzt genau eigentlich passiert ist. Aber du zumindest ja, vom Kopf her da warst, du konntest äh, alles mitbekommen, warst klar und hast jetzt, ja, da zumindest keine schwerwiegenden Folgen mehr gehabt. Aber das ist ja klar. Gerade bei sowas, wenn man auf den Kopf fällt, kann das ja immer alles Mögliche noch mit sich bringen. Genau, ja, okay. doch. Wie ging es dann danach weiter? Also wie lange warst du dann letztendlich im Krankenhaus und wann konntest du erst so langsam wieder normal in den Alltag zurückkehren? Äh, ich sollte eigentlich mindestens 14 Tage im Krankenhaus sein. Das haben die Ärzte damals zu mir gesagt. Und ich war auch vier Tage nur gelegen. Ich konnte in der Zeit gar nicht aufstehen und, und nichts. Und ab Tag 5 durfte ich dann mit so einem Rollator, wo ich eigentlich meinen kompletten Oberkörper ablegen durfte, durfte ich dann das erste Mal wieder auf Station so ein bisschen rumlaufen. Und ja, ich habe aber so schnell mich entwickelt auch und es ging eigentlich relativ gut auch, ähm, dass ich mich gut gefühlt habe, dass ich dann, ich glaube, am neunten Tag gesagt habe, ich möchte einfach nur noch heim, bitte macht alle Abschlussuntersuchungen ich kann hier im Krankenhaus nicht gut genesen. Ich brauche einfach mein Umfeld, ich brauche mein Zuhause und habe das Gefühl, dass ich dadurch dann besser gesund werde. Und dann haben die wirklich alle Untersuchungen noch gemacht, die sie gebraucht haben und mich heim, heimgelassen. Ja, das ist ja. ja dann doch relativ schnell verhältnismäßig für die Schwere die der Verletzungen und des Unfalls dann auch äh, ja gekommen, dass du dann doch da irgendwie wieder entlassen wurdest und relativ schnell wieder zumindest im einigermaßen fit warst, sodass du halt wieder alleine alles machen konntest. Ja, du genau. zu denen, hattest du zu dem Zeitpunkt ähm, deine eigene Wohnung oder warst du noch bei, immer noch bei deinen Eltern? Dann? Da habe ich mit meinem damaligen Freund auch wieder in seiner Wohnung gewohnt gehabt. 
Also du bist dann genau. auch in die Wohnung erstmal wieder zurückgekehrt? Genau, richtig. Okay. Das heißt, ich hatte auch jemanden, der dann zumindest Einkäufe erledigt hat oder der ja. ein bisschen sich um dich kümmern konnte und warst jetzt nicht komplett alleine irgendwie in der Wohnung dann auf dich allein. Genau, stellen. genau. Okay. Und dann, jetzt hast du, okay, da zu dem Zeitpunkt ging es jetzt zumindest mal so gut, wie dass du aus dem Krankenhaus rausgekommen bist, aber wahrscheinlich ja jetzt noch nicht so, dass du jetzt irgendwie komplett deinen normalen Alltag wieder leben konntest. Wann warst du beispielsweise das erste Mal wieder arbeiten und wie war es vielleicht auch zu dem Zeitpunkt mit deinem Social Media Account? Hast du da deine äh, Follower in dem Falle irgendwie mitgenommen, was passiert ist oder warst du dann für mehrere Wochen erstmal weg vom Fenster, ganz doof gesagt? Also ich habe, glaube ich, drei Monate lang nicht gearbeitet. Ich glaube, nach drei Monaten bin ich ungefähr wieder arbeiten gegangen. Das mal erstmal dazu. Und Instagram habe ich tatsächlich die Leute mitgenommen. Also ich habe schon im Krankenhaus auch immer mal so ein bisschen was gepostet. Also das Krankenhausessen oder mal so kurz was passiert ist. Und ich habe dann auch sehr viele Nachrichten bekommen. Also zu dieser Zeit muss man auch sagen, da hatte ich schon, ich glaube, 65.000 Follower. Mhm. Und da kamen dann auch sehr viele Nachrichten. Also da kamen schon ganz, ganz, ganz viele liebe Nachrichten und gute Besserungswünsche und wie schlimm das ist, was passiert ist und wie traurig und auch wenig schlechte Sachen. Also, also da kann eigentlich eher Support über Social Media da in dem Fall immer erhalten, als jetzt, genau. weil es ja häufig auch sonst ist, dass man da dann irgendwie eher nochmal negativer in solche Situationen reingeritten wurde, ähm, hatte ich dann eher in dem Fall sogar positiv überrascht, dass das genau. ganz gut ja. aufgenommen wurde. Okay, ähm, gut. Und dann hast du wieder angefangen, so normal zu arbeiten und so langsam wieder dann Leben sozusagen wahrscheinlich auch zu starten. Hast du auch schon wieder Sport machen können? Konntest du generell überhaupt zu dem Zeitpunkt also war daran zu denken oder wie war also die Situation mit dem Thema? Also anfangs habe ich gestartet mit Spaziergängen, weil ich ganz am Anfang nach 10 Minuten, 15 Minuten schon wirklich einfach auch nicht mehr konnte. Und dann haben die Ärzte gesagt, ich kann zum Beispiel im Fitnessstudio auf diese Liegefahrräder gehen, da kann ich langsam anfangen, so ein bisschen zu treten. Aber ich sollte halt auf jeden Fall noch warten mit anderen Übungen, weil ich auch zu den Ärzten immer gesagt habe, dass ich Fitness mache. Und die Ärzte haben damals zu mir gesagt, ich muss eh in meinem Leben immer aufpassen, weil ich darf nicht zu schwer heben, weil es sein kann, dass man dann einen Narbenbruch bekommt, weil ich ja doch eine sehr große Narbe am Bauch habe. Und so ein Druck, wenn man viel Gewicht hochhebt, extrem auf den Bauch geht. Mhm. Also soll ich eben dahingehend mir das schon mal eigentlich, also ich soll das eigentlich schon mal vergessen, dass ich in meinem Leben überhaupt wieder Schwergewichte heben darf. Und ja, ich wollte das aber nie verstehen. Also für mich war das immer so, hä, wieso sollte ich das denn nicht nochmal können? Weil vielleicht kann ich so gut Muskeln aufbauen, dass diese Narbe so gestärkt wird, dass das gar nicht passieren kann, dass die reißt. Und ja, da warst du natürlich im ersten Moment auch ein bisschen lost, ne? weil du denkst, hey, du bist eigentlich Fitnessmodel, du bist Fitnessinfluencerin, du arbeitest im Fitnessstudio, du bist irgendwo immer gerne sportlich und jetzt auf einmal wurde dir irgendwie so alles genommen, was dir überhaupt Spaß macht. Und dann sagen die Ärzte, äh, ja, das kannst du abhaken, du kannst es in Zukunft vielleicht auch gar nicht mehr. Und das war schon eine schlimme Zeit. Deswegen hatte ich auch immer extrem Angst vorm Training, weil ich nicht wusste, wie mein Körper darauf reagiert. Weil die Ärzte natürlich gesagt haben, also Weiß ja, vielleicht, vielleicht wird es eher nicht gut ausgehen. War es hauptsächlich die Narbe, die das Problem war? Oder hattest du auch noch Verletzungen zusätzlich im Bauch oder in, irgendwo in der Bauchgegend, die da auch noch mit reinspielen könnten, dass das irgendwie dann gefährlich werden könnte, wenn du dann eben ja zu schwer hebst oder vielleicht zu stark dich anstrengst oder sowas in der Richtung? Grundsätzlich nicht. Also ich hatte sonst weiter keine Verletzungen. Ich hatte halt so ein bisschen Phantomschmerzen erstmal, weil ja dieses Organ gefehlt hat. Mhm. Das war auch ganz normal. Und die Narbe hat am Anfang auch sehr, sehr, sehr starke Probleme gemacht. Da war ich allerdings dann jahrelang auch in Behandlung von Heilpraktikern und Osteopathen, die dann versucht haben, mich dahingehend zu richten. Okay, und das hat auch dann letztlich geholfen, oder? Um dich da. Auf jeden Fall, ja. Okay. Wann warst du dann das erste Mal wieder im Fitnessstudio? Nach wie vielen Monaten? Also ich würde mal sagen, dass ich mal, also abgesehen vom Liegefahrrad, wo ich natürlich ab und an mal draufgelegen bin, aber so ganz normal mal wieder zu trainieren, 
hat schon so neun Monate gedauert, dass ich mich überhaupt mal wieder so ein bisschen getraut habe, irgendwas anzufassen an den Geräten. Das ist natürlich schon, schon Zeit. Hast du normal irgendwie so Adria-Sport oder irgendwie Physiotherapie oder irgendwie sowas verschrieben bekommen vielleicht auch oder gemacht davor schon, um so ein bisschen Muskulatur wieder aufzubauen? Ähm, nee, ich habe nur einmal Physiotherapie bekommen, um so ein bisschen äh, ja dieses Gleichgewicht von Bauch und Rücken wieder so ein bisschen herzustellen. Da hat damals dann der Physiotherapeut auch zu mir gesagt, ich bräuchte eigentlich so ein bisschen Lungentherapie und Atemtherapie. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, ich habe da in der Zeit wenig Unterstützung von den Ärzten bekommen, die dann immer gesagt haben, ach, das sehen wir jetzt nicht so notwendig. Okay, die haben dich da auch mehr ein bisschen so im Stich gelassen dann einfach. und ja. War es wahrscheinlich, war es ja trotzdem irgendwo jung und verhältnismäßig dafür schon wieder gut in Schuss und dann, das war dann so ein bisschen so ein Luxusproblem, vielleicht auch dich dann so in die Position wieder zu bringen, wie du davor vielleicht warst, oder? Also für die haben wir ja. einigermaßen gesundes Mädchen wieder gesehen, dass ja. überhaupt alles machen konnte, was im Alltag zumindest wichtig ist und der Rest war ihnen dann erstmal egal. Genau, genau. Ja. Verstehe. Wie war das dann zu dem Zeitpunkt mit deinem Social-Media-Profil? Du hast ja dann neun Monate fast gar keinen Content mehr machen können, was du früher gemacht hast. Wie weit hat dich das da beeinflusst? Konntest du den ganzen Mal weiterführen trotzdem? oder? Da war das dann ein richtiges Auf und Ab. Ich habe vor dem Unfall einen festen Kooperationspartner gehabt, mit dem ich ganz fest vertraglich auch zusammengearbeitet habe und dadurch auch mein Geld verdient habe. Das lief natürlich weiter und die Werbung habe ich natürlich auch weitergemacht. Also ich musste einmal in der Woche ein Bild hochladen und vielleicht zwei Stories dann als Stories auch mal auf Instagram verfügbar waren. Das heißt, es war ja grundsätzlich nicht schlimm, weil ich hatte alles daheim. Ich hatte monatlich meine Pakete und das zu zeigen war ja kein Problem. Da musste ich nicht unbedingt Sport machen. Ähm, aber so andere Dinge wie, ich hatte zum Beispiel auch ähm, mit Fitbit gute äh, Connections, sollte da damals eigentlich bei einem Marathon mitlaufen, den ich dann natürlich abgesagt habe. Ähm, da lief es dann natürlich im Anschluss auch alles nicht mehr weiter. Und ähm, ja, so andere kleine Firmen, die mal ab und an was geschickt haben, haben in der Zeit zum Beispiel auch dann gar nichts mehr geschickt. Und diese Zusammenarbeit mit meinem festen Kooperationspartner ging auch schon etwas zurück. Also ich habe auch gemerkt, mein Profil wurde damals ein bisschen ja im Algorithmus so ein bisschen zurückgestellt. Meine Follower gingen mal hoch, mal runter, also aber extrem extreme Schwankungen, weil ich halt auch einfach nicht mehr diesen Sport machen konnte oder mich mit meinem damaligen Sixpack oder Fitnesskörper so zeigen konnte. Und muss man aber auch dazu sagen, dass mich das dann auch zusätzlich natürlich auch wieder belastet hat. Also es war auch ähm, nicht schön, das dann so mitzubekommen. War auch ein Punkt, der dich dann irgendwie wieder getriggert hat, dass jetzt so der die Social-Media-Bubble, die davor ja wirklich gut gelaufen ist und wo du vielleicht auch so ein bisschen deine Freundschaften und so ein bisschen dein Leben auch draus gezogen hast und bereichert hast, ist dann immer mehr wieder so ein bisschen in den Keller gegangen und die Follower sind weniger geworden oder zumindest bist du nicht mehr gewachsen wirklich, ne? du hast, kon konntest nicht mehr wirklich mehr an Reichweite aufbauen und wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses, ja, die die Freundschaften, die du vielleicht darüber auch geschlossen hast, die vielleicht auch viel so Fitness-Influencer dann waren, da waren wahrscheinlich dann auch nicht mehr alle so ganz am Start wie davor, oder? Als sie dann ja. Du bist nicht mehr so bei diesen ganzen Themen, du kannst ja auch vielleicht nicht mehr bei allem mit dabei sein. Genau, also ich habe ähm, im Mai war ja dieser Unfall und im September war damals oder was? Juli? Ich weiß nicht mehr genau. Da war der World Fitness Day in Frankfurt. Und ich habe damals noch gesagt, ich bin zwar gerade noch total unsportlich, ich schaue nicht so gut aus und so, aber ich möchte trotzdem da mit, weil das damals eben noch so oder vor dem Unfall auch schon feststand, dass ich bei diesem World Fitness Day dabei bin. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, ähm, dass, dass das alles so ein bisschen komisch war. Also man, man war irgendwie nicht mehr so wirklich im, im Kreis mit dabei. Man war mehr so der Außenseiter. Ähm, ja, und irgendwie habe ich dann das, das erstmal so richtig äh, zu spüren bekommen, ähm, wenn du mal nicht funktionierst, dass du dann auch eben nicht mehr so gerne da kommt dabei bist. Da kommt das Abstellgleis ein bisschen, oder? Dann war man richtig. 
Ja, das ist genau. leid, leider ja gerade in diesen ganzen Social-Media-Thematiken doch immer wieder ein Punkt, wo, wo man auch ganz schnell wieder in Vergessenheit gerät, sobald man halt dann nicht mehr funktioniert. Hat man ja auch an Richtig. anderen bekannten Beispielen gesehen, ne? ähm, wie es jetzt, äh, sei es eine Sophia Thiel, ne? ähm, oder auch jetzt seit ein paar Tagen ist ja jetzt wieder hier die ähm, Bibis Beauty Palace ja, beispielsweise ja. zurückgekommen. Ne? Also es ist ja nicht nur ein Punkt, der jetzt dir passiert ist, sondern auch tatsächlich sehr großen und bekannten äh, Influencern, die ja. da nochmal deutlich mehr Reichweite hatten und selbst da in so eine Position dann reingekommen sind. Ja, genau. Aber, ja, okay. Ähm, da in, zu dem Zeitpunkt, also da, da konntest du ja auch nicht so wirklich mehr den Sport machen, konntest deinen Account nicht mehr so richtig pflegen. Ähm, aber nach den neun Monaten, wo du dann sich so langsam wieder getraut hast, auch ins Fitnessstudio zu gehen, bist du dann so wieder voll zurückgegangen, einfach in das, oder hast du ganz normal wieder angefangen zu trainieren? Wie war das vielleicht auch das, dein Essverhalten zu dem Zeitpunkt? Du hast ja durch den Unfall sicherlich auch vielleicht ein bisschen körperlich dich verändert. Hat dich das irgendwie dann nochmal beeinflusst da an den Punkten? Ich habe eigentlich immer noch diese Essattacken oft gehabt. Also die wurden auch nicht unbedingt besser. Sie wurden zwar ein bisschen weniger, aber sie waren trotzdem noch da. Auch wenn ich anfangs natürlich nicht so viel essen konnte, weil der Bauch natürlich auch oft einfach wehgetan hat durch die Narbe und den ganzen Unfall. Aber die kamen dann auf jeden Fall auch wieder. Und ja, ich habe mich dann auch immer noch in diesen 70 Kilo, glaube ich, Bereich eingependelt. Ähm, wollte dann auch immer wieder ganz normal Sport machen, wurde da auch aber sehr oft zurückgeworfen, immer von meinem Körper, weil immer wieder irgendwo was war, was wehgetan hat. Der Bauch war irgendwo dann wieder störend. Also es, es war nicht so leicht, da überhaupt wieder so richtig zurückzufinden zu dem, was ich vorher so gemacht habe. Aber ich habe halt einfach immer wieder versucht und versucht, bin dann eben auch zu Heilpraktikern gegangen, habe dann gesagt, ich habe eben mit der Narbe so Probleme und mit dem Bauch und habe halt dann mit denen zusammen immer so einfach ausprobiert, was funktioniert ähm, und was können wir machen, dass das weggeht. Und das hat dann auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann wieder mal richtig trainiert habe. Also ich würde sagen, das war bestimmt erst... Mitte 2018, Ende 2018, wo ich dann auch mal wieder zum Beispiel bei, also Kniebeugen gemacht habe mit vielleicht 40 Kilo. Also es hat sich dann schon, also es hat schon ein bisschen gedauert. Anderthalb Jahre oder so hast dann fast äh, gedauert, bis du dann wirklich nicht so richtig wieder getraut hast, da mal zurückzugehen. Ja, genau. Ja vorher, vorhin schon auch im Vorgespräch kurz erzählt gehabt, dein ähm, Account ist, dann dann ähm, Social Media Account hast du 2018 dann komplett gelöscht. Was hat dich dazu gebracht, den dann komplett, ich meine, so 70.000 Follower, was dann circa zu dem Zeitpunkt da drauf war, das gibt man ja auch nicht so einfach auf. Da war ja auch viel Finanzielles vielleicht auch ein bisschen mit dabei, ne? ähm, auch viel Arbeit logischerweise. Wie, wie war das dann für dich zu dem Zeitpunkt? Ja, also dadurch, dass der Account eben dann auch wirklich schlecht lief, und ich mich dann auch einfach nicht mehr so wohl gefühlt habe auf diesen Account und dann auch Menschen in meinem Umfeld hatte, die mich so ein bisschen beeinflussen wollten und gesagt haben, hey, ich glaube, der, der Account und dieser ganze Stress, den du dir da machst, der steht dir im Weg, um gesund zu werden. Das hat mich dann wirklich auch zum Nachdenken gebracht. Vor allem der Unfall hat bei mir mental auch ganz, ganz viel gemacht. Und ich dachte mir immer, ja, ich muss mich von Dingen entfernen, die mir nicht gut tun. Ich muss Dinge machen, die mir Spaß machen. Und ich muss versuchen, aus meinem Leben was Schönes zu machen. Und diese Aussage eben, dass vermutlich dieser Account mich irgendwo festhält, den hatte ich eben so oft im Kopf und dachte mir irgendwann, okay, ich fange erstmal an, so ein paar Beiträge zu löschen und guck mal, wie es mir damit geht. Und dann habe ich halt angefangen, nach und nach so Beiträge rauszunehmen. Und genau, irgendwann war ich dann an dem Punkt, dann war das Profil irgendwie komplett leer. Ich habe weder was gepostet, noch habe ich Stories gemacht. Und dann dachte ich mir, ach komm, egal, ich lösche jetzt diesen äh, Account und ich mache das gleich. Also komplett. Ich, ich deaktiviere ihn nicht, dass ich ihn wieder zurückholen könnte, sondern ich lösche diesen Account einfach vollständig. Das ja, ein und großer das Schritt, klar. Also, das ja. machen nicht viele. Also, Gerade dieses äh, Komplett löschen ist ja dann, das stelle ich mir hart vor in der Situation. Ja, 
Ja, tatsächlich. Und vor allem, ich habe kurz vorher noch mit einer Firma Kontakt gehabt, die mit mir äh, Hoodies und Sporttaschen herstellen wollte. Und mit denen war ich noch ewig in Kontakt und irgendwie habe ich es aber nicht auf die Reihe bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich, ich muss, ich muss das jetzt, ich muss das jetzt machen. Ja. ja. Und dann habe ich ihn, äh, ja, ich glaube, so im September, Oktober sowas rum echt dann vollständig gelöscht. Krass, okay, aber Respekt, dass du sowas durchgezogen hast. Äh, <lacht> du in dem Fall gemerkt hast, es ist vielleicht gerade nicht das Richtige, es tut dir nicht gut und steht ja auch irgendwo im Weg, ist das dann vermutlich damals die richtige Entscheidung gewesen. Ähm, hast du danach dann trotzdem direkt deinen neuen Instagram-Account gemacht? Weil jetzt mittlerweile bist du ja wieder auf Social Media aktiv, jetzt sicherlich nicht in dem Rahmen vielleicht wie damals, aber trotzdem hast du dann direkt einen neuen Account gemacht oder hat es dann Monate oder vielleicht sogar Jahre gedauert, bis du dann wieder neu gestartet bist? Ja, ich habe erstmal gar nichts auf Social Media gemacht eine Weile und wollte erstmal so ein bisschen gucken, wie es mir damit geht. Und ich glaube, ein Jahr später habe ich dann mal einen Account eröffnet, habe aber in der Zeit nebenbei so ein bisschen das Fotografieren angefangen und habe da eigentlich mehr so meine, meine Fotos gepostet und alles, was ich so an äh, Kunstwerken erschaffen habe. Und war dann eher so als neutrale Person irgendwo ähm, einfach auf Social Media unterwegs. Ich habe dann äh, in dieser Zeit aber auch, also ich muss sagen, das war der Zeitpunkt, wo ich schon gemerkt habe, mein, meine, mein Körper und auch meine Psyche beginnen wirklich zu genesen. Das war wirklich so ein Punkt, wo ich sage, okay, es war auf jeden Fall der richtige Weg. Und dann hat es eben aber trotzdem noch super viele Jahre gedauert, bis ich auch wirklich hier, wie jetzt an dem Punkt stehe, wo ich sage, ja, ich würde behaupten, ich bin dahingehend echt geheilt und alles ist wieder gut. Aber genau, ich war erstmal, wie gesagt, eine Weile nicht aktiv, vor allem nicht sportlich und wollte davon auch erstmal Abstand, dass ich niemandem zeigen muss, was ich gerade bin oder wie ich gerade aussehe. Wie war dann zu, den, zu der Phase, wo du dann gerade nicht auf Social Media aktiv warst, dein äh, Sportverhalten? Also hast du dann ganz normal wieder trainiert? Und wenn ja, in welche Richtung hast du dann trainiert? Wieder so wieder vor, so in Richtung Bodybuilding? Oder wie sah das da aus? Genau, ich habe eigentlich immer dann dieses normale Fitnesstraining, Bodybuilding weitergemacht. Nur halt nicht mehr so hart, schwer wie vorher vielleicht, sondern immer so ein bisschen mehr auf Technik, Gesundheit und dass es meinem Bauch gut geht. In dem Fall wahrscheinlich auch erstmal das Richtige, da erstmal drauf zu schauen, so langsam wieder reinzukommen und eher den Fokus darauf zu legen, dass der Körper sich wohlfühlt und das Ganze auch wirklich handelbar ist. Hast genau. du denn ähm, dich da zu dem Zeitpunkt in deinem Körper wieder wohlgefühlt? Also war der dann schon ähm, wieder auch in diesem sportlich-optischen Dasein, wie du davor auch warst, oder hat das dann doch noch länger gedauert? Es hat schon länger gedauert, ja. Weil diese ganzen S-Attacken, die ich vorher hatte, die haben auch echt Spuren hinterlassen. Das war auch ganz, ganz lange so immer in meinem Kopf, dass ich mir dachte, boah, du, du bist eigentlich gerade übergewichtig und das, das sieht einfach nur doof aus. Und ich habe es aber nicht auf die Reihe bekommen und ich wollte aber auch keine krassen Diäten oder sowas machen. Also wirklich wohlgefühlt habe ich mich eigentlich lange nicht. Und was, was hat dir geholfen, aus diesen S-Attacken wieder rauszukommen? Uh, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, das war, das war irgendwie einfach weg. Ja, also also gar nichts Bestimmtes gemacht, sondern vielleicht einfach so, dass es dir insgesamt besser ging, auch vielleicht psychisch wieder. Genau, ich genau, ich war einfach irgendwann an dem Punkt, wo ich, wo ich gemerkt habe, ich, ich will jetzt gar keine Essattacke haben. Ich brauche das jetzt irgendwie nicht und ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, so mich voll zu stopfen und ja. Ich war, ich, also da, in der Hinsicht kann ich echt nicht erklären, wie das wegging. Aber vielleicht hatte das auch mehr damit zu tun, weil ich wieder so mental ein bisschen versucht habe, an meiner mentalen Kraft zu arbeiten und so ein bisschen mehr äh, umsichtiger zu sein und auch die Welt wieder ein bisschen mehr wahrzunehmen mhm. und den Fokus vielleicht weniger auf mich und meinen Körper auch zu legen. Ja, als es dir dann sozusagen einfach da insgesamt besser ging, da hatte ich das dann für dich zumindest, Gott sei Dank, von alleine fast aufgelöst, das Problem. Genau, richtig. Okay. Irgendwann äh, hast du dann ja den Weg in den Calisthenics-Sport gefunden. Wann, wann ist das denn gewesen und wie kam es dann letztendlich dazu? Ja, das war auch äh, in meinem äh, immer noch Genesungsprozess, weil ich dann auch gemerkt habe, dass Bodybuilding und dieser sture, dieser, dieser Kraftsport mich eigentlich so ein bisschen auch noch festhält. 
dann dachte ich mir, vielleicht muss ich mich davon auch lösen. Und dann habe ich ähm, 2022, das war im April oder Mai oder sowas in dem Dreh, bin ich im Fitnessstudio auf die Sarah gestoßen, weil die Sarah bei uns im äh, Studio ja auch trainiert und habe sie nicht weiß, wer Sarah jetzt ist, äh, auf Instagram Jimdy, äh, die amtierende ähm, ähm, ja, Deut nee, Weltmeisterin ja sogar, <lacht> in mhm. der minus 70 Kilogramm Klasse und eine der stärksten Athletinnen, glaube ich, äh, aktuell weltweit, oder sogar die stärkste Athletin, wenn man mal vom Total her eingehergeht. Daher äh, nur kurz am Rande, damit man weiß, von wem du da jetzt gerade redest und wer dich da vielleicht auch äh, mit ins Boot geholt hat. Ja, genau. Und die Sarah habe ich damals angeschrieben und habe eben eigentlich so mehr gefragt, wie sie denn den Handstand gelernt hat. Weil ich fand das halt irgendwie so cool, so ein bisschen mit dem eigenen Körpergewicht äh, zu arbeiten, da zu trainieren und einen Handstand zu können. Ja, und dann hat sie mir ganz viele Tipps geschrieben und irgendwann sagt sie zu mir so, hey, wenn du Lust hast, können wir gerne mal zusammen trainieren. Okay. Ja, cool. und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das mal. <lacht> und dann haben wir ein paar Mal so miteinander trainiert und dann kam auch so das Sommer und dann hat sie gesagt, ja, und im Sommer sind wir halt so ein bisschen draußen, im Park trainieren. Und dann war ich wirklich auch diese ganze Saison immer mal wieder mit draußen trainieren, im Park, so Liegestützen, Klimmzüge üben, Dips machen, eben halt diese ganzen Calisthenics äh, Basics. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch wirklich, also zwischendrin habe ich natürlich auch mein Bodybuilding noch gemacht, so. Mhm. Aber dann habe ich so nach dem Sommer auch gesagt, nee, stopp, jetzt reicht's. Ich mache jetzt zu 100% Calisthenics. Ich möchte jetzt komplett umsteigen. Mir macht es so viel Spaß. Ich habe ähm, so viel Neues gelernt und möchte einfach mit diesem Sport weitermachen. Würdest du sagen, dass dein Unfall dich da noch irgendwie eingeschränkt hat im Kalisthenics-Sport? Also hattest du da noch irgendwelche Probleme, wo du gemerkt hast, manche Sachen haben vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, wie es vielleicht sonst bei anderen wäre, die jetzt mit dem Sport einsteigen? Ja, also ich habe schon natürlich gemerkt, dass mein Bauch, meine Bauchspannung, die ich natürlich jahrelang nicht trainieren konnte oder auch nicht trainiert habe, dass mir die schon irgendwo im Weg steht noch und dass ich daran arbeiten muss und dass ich vielleicht äh, von einem Level anfange, wo manche eben nicht anfangen müssen. Aber grundsätzlich habe ich, denke ich, ganz gut anfangen können, ohne großartig Probleme zu haben. Das ist ja schon mal schön zu hören, dass es da eigentlich soweit gut funktioniert hat und da keine großen Probleme waren. Irgendwann äh, bist du dann ja vom Calisthenics scheinbar doch noch irgendwo in dieses Weighted-Thema auch mit reingerutscht und hast dann ja letztes Jahr deinen ersten Wettkampf auch gemacht. Wie kam es dann letztendlich dazu, dass du auch gesagt hast, jetzt ich will nicht nur noch das klassische Calisthenics machen, sondern ich möchte jetzt auch wirklich hier vielleicht mal einen Wettkampf machen. War es vielleicht auch eher der Wettkampfgedanke, der, wo du gesagt hast, okay, deswegen vielleicht Weighted, weil wo, woanders gibt es ja jetzt nicht so viele Wettkampfmöglichkeiten im Calisthenics. Was hat dich dazu gebracht? Ähm, auch wieder die Sarah. <lacht> schlimm, weil, Sarah. Ja, echt schlimm. <lacht> weil sie zu mir gesagt hat, wir hatten, ja, lass, ja, eine Wette würde ich jetzt nicht genau sagen, aber sie hat zu mir gesagt, hey, pass auf, Jessie, wenn du, wenn du den Ringmuscle abschaffst, bis zu einem gewissen Tag, ähm, bevor wir uns quasi anmelden müssen für den nächsten Wettkampf, dann meldest du dich an. Und ich so, ach ja, das schaffe ich eh nicht, und ähm, aber können wir gerne mal so stehen lassen. <lacht> ja, und dann habe ich aber so Lust gehabt, an den Ringen zu trainieren. Das hat mir einfach unendlich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir auch für zu Hause so eine Stange gekauft mit Ringen, dass ich auch zu Hause üben kann. Und ähm, genau, ich habe dann innerhalb kurzer Zeit eigentlich, so innerhalb von zwei bis drei Monaten, ähm, meinen ersten Ring Muscle Up dann geschafft. Oh, wow, okay, das ist tatsächlich echt sehr schnell. Das schaffen nicht viele. Aber ja. dann war der Zeitpunkt im Pool schon relativ stark, oder? Also so einfach lernt man den ja dann doch nicht. Ich habe im Bodybuilding nie Klimmzüge gemacht. Ich habe das vorher wirklich nie gemacht und erst mit Sarah dann die Klimmzüge angefangen. Und am Anfang haben wir immer noch mit Band die Klimmzüge gemacht. Okay. Also so habe ich wirklich gestartet, was, was echt krass ist eigentlich. Und zu der Zeit, wo ich den Ring Muscle Up geschafft habe, habe ich, glaube ich, die 10 Kilo einmal hochgezogen. Okay, also die 10 Kilo war zu dem Zeitpunkt dein One Rap Max und du hast dann aber schon den Dreamer hinbekommen. Nicht genau, schlecht, das ist schon aber, aber nicht vollständig hängend. 
okay, also du hast diese, wie viele es vielleicht auch am Anfang machen, so aus dem L mit Füßen am Boden wahrscheinlich, oder? Richtig. Okay. Und, und dann hat es aber noch mal ein bisschen gedauert. Im März 2023 habe ich dann meinen ersten hängenden Ring Muscle abgeschafft. Okay, aber das war ja dann wahrscheinlich genau zu dem Zeitpunkt, wo dann die Anmeldung für Final Web gerade losging, oder? Mal Februar. März, ich, ja, ich glaube Februar war die, genau. Da war ich schon angemeldet und dann waren wir noch einmal im, im Fitnessstudio hier in Bayreuth und dann habe ich den Ring Muscle Up versucht und habe ihn hängen nicht geschafft und das war für mich eine Katastrophe, weil ich mir dachte, oh nein, du hast dich angemeldet und schaffst diesen Ring Muscle Up nicht. <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich erstmal ein ganz schöner Dämpfer gewesen. Aber ja, das <lacht> hat es ja noch ein paar Wochen Zeit zu dem Zeitpunkt, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, ein paar. <lacht> okay, also das war eigentlich so, da hatte ich Sarah dann mehr oder weniger äh, überredet, einfach mal so einen Wettkampf zu machen. Ja, genau. Dann äh, auch zu dem Zeitpunkt das erste Mal, als du dann diesen Wettkampfgedanken gefasst hast, hast du das erstmal dann auch mit Weighted angefangen oder schon davor immer mal wieder äh, mit integriert gehabt? Ja, also seitdem wir dann gesagt haben, wenn der Ring Muscle Lab funktioniert, dann äh, soll ich mich schon mal an dem Wettkampf anmelden. Da habe ich dann schon angefangen, auch so Weighted äh, Training in mein Training einzubauen. Aber ich hatte halt noch nicht so groß den Plan. Also wir haben halt immer so ein bisschen random alles Mögliche trainiert und halt mal hier ein paar Dips, hier ein paar Klimmzüge und ja, so einen richtigen Plan hatte ich nie. Aber ich dachte mir halt, okay, komm, egal, ich mach's trotzdem. <lacht> es macht Spaß und äh, das war ja vielleicht in dem Fall für dich auch erstmal das Wichtigste. Ne? Also da stand wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen der Spaßgedanke und dass es sich ja. irgendwie anfühlt im Vordergrund. Und dann Richtig. hast du deinen ersten Wettkampf auf jeden Fall zumindest erfolgreich gemeistert. Du hast einen Ringmaßel ab auf jeden Fall hochbekommen, wenn ich Gott sei Dank. <lacht> richtig in Sinne. Und hattest du Zusatzgewicht noch gemacht oder weiß gar nicht mehr? Ja, ich hatte, also der erste war ungültig, ähm, der zweite war dann gültig mit Bodyweight und beim letzten habe ich, glaube ich, 1,25 rangehängt. Den habe ich auch hochgezogen, der war aber nicht gültig. Okay, also dann den Bodyweight-Model ab. Aber immerhin, das ist ja schon mal ja. erst Wettkampf. Nicht schlecht, würde ich sagen. Und danach ja. hast du dann äh, sofort gewusst, okay, ich will da weiter dranbleiben oder war dann erstmal so, okay, Wettkampf ist jetzt vorüber, war nett, aber jetzt erstmal wieder so normal ins Training irgendwie zurückkommen? Ich wusste, dass ich schon noch Wettkämpfe machen möchte, auch im Weighted, aber ich dachte mir dann erstmal, ach, jetzt kommt der Sommer, jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen Freestyle, einfach mal so ein bisschen, was halt so Spaß macht draußen und ähm, ja, habe das so ein bisschen vernachlässigt in der Zeit auch diese Weighted-Übungen. Deswegen bin ich ja auch dann zu dir gekommen und habe gesagt, du musst mir jetzt helfen. Sehr gut. Okay, also das war dann sozusagen so der Punkt, wo du dann wieder gesagt hast, okay, jetzt will ich dann so langsam doch mit dem Weighted nochmal angreifen und jetzt dann 2024 da doch nochmal ein bisschen mehr rausholen. Ja, und vor allem halt gescheit, einfach mit Coach. Macht Sinn, kann ich natürlich aus meiner Perspektive nur dazu sagen. Natürlich. <lacht> Auf jeden Fall. Okay, cool. Ja, ich glaube, da sind wir ja schon mehr oder weniger jetzt nach einer gewissen Zeit. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht die Folge dann in zwei Teile teile. <lacht> ähm, bei der, äh, beim Ende der Geschichte angekommen. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar Fragen bekommen, die auch nochmal damit äh, einhergehen. Zuallererst mhm. mal eine einfache Frage, so ein bisschen äh, zum Reinkommen. Hast du eine Lieblingskalisthenics-Übung? <lacht> Ja, äh, Muscle-Ups. <lacht> an den Ringen dann aber in dem Fall, oder? <lacht> an den Ringen, weil ich ihn an, an der Bar noch nicht kann, aber den würde ich auch gern können. Daran arbeiten wir dann langsam. Aber, aber ist und bleibt einfach mein Lieblingsskill, glaube ich. <lacht> Sehr cool. Okay, ähm, die äh, Sarah möchte auch wissen, ob du dieses Jahr an der Deutschen Meisterschaft äh, teilnehmen wirst. Hast du ja vorhin schon mal so grob gesagt, dass du das eventuell planst, aber... Genau. Ich würde gerne. Okay. Also, wenn ich angenommen werde. <lacht> ja, das, ich glaube, bei uns Mädels ist es vermutlich in diesem Jahr, denke ich, noch nicht ganz so kritisch. Aber mal schauen, man weiß ja nie. Ne? Vielleicht kommen ja doch noch einige Mädels neu dazu, was ich natürlich sehr begrüßen würde. Mal schauen, wohin die Reise geht, 2024. <lacht> Gut. Ähm, genau, jetzt so ein paar Fragen, die du ja auch schon teilweise beantwortet hast. Also vielleicht kannst du das einfach nur noch mal so grob ähm, zusammenfassen. Erstmal, warum du damals das Influenzen aufgegeben hast, war jetzt hier nochmal eine Frage von den Zuhörern. Ähm genau, das war einfach einerseits der Einfluss von außen, dass die eben gemeint haben, 
es würde mir besser tun, wenn ich diesen Druck nicht mehr habe. Und dann auch die Selbsterkenntnis, dass ich vermutlich ohne Social Media besser genießen kann. <lacht> Dazu direkt nochmal eine ähm, damit verbundene Frage, ob du dir generell jetzt wieder vorstellen könntest, so richtig in dieses Influencer-Dasein einzusteigen, mal unabhängig davon, ob der Algorithmus das alles zulässt, aber beispielsweise dein Account, du, du postest jetzt irgendein super virales Reel und du kriegst auf einmal irgendwie 30, 40.000 neue Follower dazu. Könntest du dir das so vorstellen, wieder genauso in der Art weiterzumachen wie damals? Also ich könnte es mir schon vorstellen, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mir Spaß macht, nur ist die Influencer-Welt auch so ein bisschen in eine Richtung gegangen, weiß ich nicht, ob es mir so gefällt. Deswegen, ich würde halt immer nur mein Ding machen wollen und wenn das gut ankommt, ist gut. Wenn ich irgendwo mitschwimmen muss, was ich nicht möchte, dann natürlich nicht. Okay, gute Einstellung. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau. Dann noch die Frage, wie du zum Calisthenics gekommen bist. Gut, du hast es ja schon so gesagt, dass Sarah dich da mehr oder weniger mit reingeführt hat. Hast du dich selber auch mit dem Thema dann nochmal intensiver vielleicht beschäftigt zu der Zeit? Also dich auch selber irgendwie durch Social Media oder irgendwelche anderen Quellen versucht weiterzubilden zum Thema Calisthenics? Ja, ich habe halt versucht, einfach viele ähm, Athleten auch auf Instagram zu finden und einfach da dann Motivation und Inspiration zu suchen. Und ich hatte ja auch vor dem Wettkampf schon ein paar Kontakte, wo man dann auch immer mal ein bisschen hin und her geschrieben hat. Ich habe auch mit dir, Nadine, immer mal vorher so ein bisschen geschrieben. Man hat immer mal ein bisschen gefragt und sich Tipps eingeholt. Und ja. Okay, waren es dann zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal jetzt nicht direkt vor dem Wettkampf, sondern eher so zu den Anfangszeiten eher, ähm, Freestyle-Calisthenics-Accounts oder schon auch Weighted? Eigentlich nur Freestyle oder fast nur Freestyle, ja. Okay, also Weighted war für dich da zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar, gar nicht so. Das, Thema, ne? Genau, das kannte ich noch nicht so in dem hat Moment. Hat Sarah da schon Weighted gemacht? Ich weiß es gar nicht, als du sie kennengelernt ähm, hast. Ja, ja. Also direkt, als ich sie angeschrieben habe, ich glaube, kurz drauf war der erste Wettkampf, aber das habe ich nicht so genau mitbekommen. Okay, also da ging es zumindest bei ihr schon langsam los. Genau. Okay. Ähm, dann nächste Frage. Inwiefern war Calisthenics auch der Grund, oder zumindest vielleicht nicht der Grund, aber ein Teilgrund äh, dafür, dass du dann wirklich final geheilt bist oder für dich wirklich so die, den Frieden auch vielleicht gefunden hast, wie man das so schön sagt? <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage, ähm, denn ich glaube, dass mich dieser Fitness-Bodybuilding-Bereich, der war einfach sehr auf die Optik bezogen und sehr auf, wie ernährst du dich. Es gibt irgendwie nur die Leute, die entweder im Aufbau sind, in der Diät sind, keine Ahnung, jeder hat irgendwo das Ziel und es geht rund um die Uhr, um Ernährung und Optik. Und es war beim Calisthenics gar nicht so. Also ich bin in diesen Sport gekommen und mich hat niemand gefragt, wie ich esse, mich hat niemand gefragt, wie ich aussehen muss, sondern da ging es um Leistung und um nichts anderes. Und das hat mich, glaube ich, endgültig an den Punkt gebracht, wo ich sage, ja, das ist genau der Sport, den ich gebraucht habe, um zu heilen. Ja, schön zu hören, dass da das dann auch einfach aufgrund dessen dann dich irgendwie weitergebracht hat nochmal und ja, vielleicht auch so ein bisschen weg von diesem ganzen Body-Focused ne, ähm, Thema, was dich ja irgendwie schon dein Leben lang auch begleitet hat. Ne? Das war ja schon lange vor dem Unfall ein Thema und dann danach natürlich auch immer mal wieder, dass du dadurch dann so ein bisschen jetzt was gefunden hast, woran du auch Freude hast und dich nicht mehr ganz so in dieses ganze Ess-Thema auch vielleicht mit reinzieht. Ja, weil es macht mhm. einfach Spaß, wenn man Leistung bringen muss und nicht irgendwie die Optik. Das stimmt. Ja. Wie ist es denn aktuell? Da auch noch eine Frage von den äh, Zuhörern. Hast du aktuell noch irgendwie ein Thema mit der Ernährung? Also triggert dich da immer noch irgendwie gewisse Punkte? Oder würdest du sagen, dass du jetzt aktuell wirklich ganz normal dich da wieder ernähren kannst, so wie es vielleicht auch bei jedem anderen in dem Falle wäre? Also triggern äh, tut mich da eigentlich gar nichts mehr. Also ich kann essen, wie ich möchte. Ich esse auch, wie ich möchte. <lacht> Ich Und weiß, <lacht> leider. <lacht> Ihr müsstet mal Jessies Ernährung äh, aktuell verfolgen. Es ist, naja. <lacht> es ist super. <lacht> Absolut. Tägliche drei Brezen und äh, die Fertigpizza, ne? <lacht> ja. Ähm, ja, das Einzige, was mich immer mal so ein bisschen stört, sind vielleicht Aussagen von Leuten, die mich einfach schon sehr lange kennen, die dann halt so sagen, ja, es ist echt toll, dass du wieder normal isst. Okay. 
das sind Aussagen, die ich nicht so gerne höre, weil ich mir denke, wo denkst dir bitte einfach und dann passt es. Mhm. Ähm, aber so Essen oder sowas ähm, nervt oder triggert mich eigentlich gar nicht mehr. Okay. Beschäftigst du dich trotzdem noch so ein bisschen mit dem Thema? Also schaust du trotzdem vielleicht ein bisschen, jetzt gerade auch, weil du ja mittlerweile im nicht jetzt vielleicht Profisport, aber zumindest in einem ambitionierteren Sport angekommen bist, wo du ja auch was erreichen willst, dass du deine Ernährung zumindest so gestaltest, dass sie den Sport unterstützt und dass du auch mehr Leistung bringen kannst. Achtest du auf Proteine beispielsweise oder solche Punkte? Ähm, direkt auf Proteine achten, nein. Ich ähm, habe auch in meinem Kopf weder noch irgendwelche Grammzahlen von irgendwelchen Proteinquellen oder irgendwelche Kalorien. Also das habe ich komplett aus meinem Kopf entfernt. Demnach äh, kann ich nicht mal sagen, wie viel Protein oder Kalorien ich tagtäglich so zu mir nehme. Ich schaue natürlich, wenn ich selbst koche, schon drauf, dass ich alles Mögliche drin habe, was ich brauche. Das heißt einerseits natürlich ein Gemüse, ne, damit ich ein paar Vitamine und Nährstoffe, Mineralien und so drin habe. Oder halt dann auch eine Proteinquelle in Form von Fleisch. Aber ja, es gibt halt auch Tage, da bin ich sehr faul, wo es einfach nur die Tiefkühlpizza ist. Was mir dann halt auch egal ist, was dann so drin ist. Ja, ja. und supplementieren tue ich ja eigentlich nur meine goldene Milch. Also die ist ein Allrounder für alles, hoffe ich. Gut, aber du haust da auch alles Mögliche rein. Das ist jetzt nicht die klassische goldene Milch, wie man sie vielleicht von den normalen Zutaten her kennt. Ja, genau. Okay, ja, ich denke, für dich ist es wahrscheinlich in dem Falle besser, dich da jetzt gar nicht mehr so mit zu beschäftigen. Trotzdem, ich als Coach sage dir, ein bisschen drauf schauen, ab und zu, macht natürlich trotzdem Sinn, auch wenn man jetzt nicht alles genau tracken muss. Also da, gerade wenn man natürlich solche Vergangenheit hat und da irgendwie ein Thema mit hatte, dann muss man da auch einfach aufpassen, dass man nicht wieder zurück in so einen Strudel kommt. Und wenn du dich damit aktuell wohlfühlst, der Körper gesund ist, du dich stark und fit fühlst, dann gibt es da auch keinen Grund, irgendwie jetzt irgendwas zu ändern, würde ich mal behaupten. Alles gut. <lacht> genau. Ja, schön. Also erstmal vielen Dank dir, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast, darüber nochmal zu sprechen und wir jetzt auch wirklich einige Themen ähm, heute nochmal durchgesprochen haben, weil jetzt nicht nur... Thema Magersucht, da kam mir noch einiges mit dazu und danke auch, dass du da so offen warst. Bevor wir jetzt den ähm, Podcast doch mal irgendwann beenden, <lacht> nachdem es ja doch schon fortgeschrittene Zeit ist, ähm, habe ich noch kurz fünf kleine Fragen an dich, die du einfach noch mal kurz so beantworten kannst, wie du sie gerne möchtest und genau, danach können wir dann langsam mal Richtung Ende schreiten, würde ich sagen. Okay, okay. <lacht> Gut, dann erste Frage, ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, Freestyle oder also Skills äh, Calisthenics oder Streetlifting, wenn du nur auch eins von beiden machen dürftest langfristig, was wäre, was würdest du dich eher, eher entscheiden? Äh, boah, das ist schwierig, aber ich würde wahrscheinlich Streetlifting machen weiterhin, ja. Okay. Dann äh, hast du vorhin ja schon äh, beantwortet, mehr oder weniger, weil die mir jetzt leider einer der Zuschauer äh, der Zuhörer äh, weggenommen haben, die Frage, was dein Lieblingslift im Streetlifting ist. Aber ich formuliere sie jetzt vielleicht doch nochmal kurz um, wenn du jetzt abseits des Muscle-Ups <lacht> dich entscheiden müsstest, was bleibt dann noch für dich übrig? Human Flag. Okay, das ist jetzt im normalen Calisthenics und wenn wir jetzt vom Streetlifting äh, von den Disziplinen so. sprechen. Den Chin-Up. Okay. Also trotzdem noch ein Pull-Girl. <lacht> Bleibst dabei. Ja. Gut, dann, du hast ja auch schon gesagt, du bist ein absoluter Pizza, Fertig-Pizza-Liebhaber, äh, wenn es mal ein bisschen schneller gehen muss. Wenn du dich entscheiden musst, äh, Pizza schön frisch vom Italiener oder dann tatsächlich die Fertig-Pizza, weil du vielleicht so schon <lacht> Liebe bist für sie. <lacht> dann doch lieber die Frische. Okay. Ja, beispielsweise, äh, ich kenne auch jemanden, der da äh, sagt, nee, vom Italiener mag ich das gar nicht so. Ich mag die genauso vom äh, Tiefkühl, wie sie kommt. Dr. Oh nee, nee dann doch lieber ein frischer Hefeteig. <lacht> Sehr gut. Dann, ähm, was machst du lieber, wenn du ähm, dich entscheiden müsstest, kochen oder backen? Kochen. Okay. Hast du dann früher auch eher wahrscheinlich auf deinem Account eher Kochrezepte statt Backrezepte gepostet, oder? Nee, eher Backrezepte tatsächlich. <lacht> okay, interessant. Die waren ja. leichter zu posten. Ah, daher. Die Bequemlichkeit hat gesiegt. <lacht> 
Sehr gut. Dann würde ich mich noch freuen, wenn du mir noch deinen Lieblingssong für deinen dritten Versuch im Squad verraten willst, würdest. Oh. Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich würde Billy Talent Red Flag nehmen. Okay, dann bin ich gespannt, ob das auch bei Final Rap laufen wird am Ende. Gucken wir mal. Sehr gut. Dann erstmal Dana, vielen Dank für deine Antworten. Ähm, ja. ja, zum Schluss gebe ich dir gerne noch mal kurz die Zeit. Ähm, vielleicht noch mal äh, einfach kurz, entweder wenn du irgendwo irgendwas pitchen willst, sei es jetzt irgendwas, was du verkaufen willst, in Anführungszeichen, oder vielleicht auch einfach nur für gerade die Mädels, die vielleicht auch zuhören, die in mal irgendeiner ähnlichen Situation gesteckt haben, wenn du da irgendwie nochmal einen Tipp hast, dann einfach gerne nochmal kurz ein, zwei Minuten für dich. <lacht> ja, also ähm, abschließend will ich natürlich sagen, dass man auf jeden Fall vorsichtig sein muss mit seinen Aussagen, die man trifft, weil man eben nie weiß, wie es bei einem Menschen ankommt, weil ich das damals eben auch erfahren habe, dass eben blöde Aussagen, die eigentlich so ohne nachzudenken getätigt wurden, bei mir tierische Folgen ausgelöst hat. Deswegen möchte ich da einfach nochmal ja, aufmerksam machen, dass man da schon vorsichtig sein sollte, wie man seine Worte wählt. Und auch, dass man nie weiß, wie es einem Menschen gerade geht, weil nur weil ein Mensch optisch nicht krank ist, bedeutet es nicht, dass er innerlich nicht doch irgendwie krank ist. Und genau, da möchte ich einfach nochmal sagen, dass man da schon aufpassen sollte. Und yes, ich glaube, das ist alles, was ich am Ende sagen möchte. Okay, vielen Dank. Das waren schöne Worte, würde ich sagen. Damit kann man den Podcast gut beenden. Genau, ähm, wir haben es ja trotzdem schon gesagt, Jessica hat äh, wieder Instagram, also sie ist wieder dort zu finden. Du, man findet dich unter jess.ca.o, wenn ich, also OH, ne? Ja, richtig. Genau, also Jessica O. <lacht> Ganz doof gesagt. Ähm, ich werde den Link auch nochmal hier in die Show Notes reinposten. Also wenn ihr sie auf ihrer Reise weiterhin verfolgen wollt, dann könnt ihr gerne auf Instagram wieder folgen. Ähm, genau, ansonsten sage ich vielen Dank, Jessie, für die Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich sag auch danke und das wünsche ich dir auch. <lacht> Thanks for listening today. If you like the podcast, I would highly appreciate it if you would leave a five star rating and share it across your community to make the sport grow further. Don't forget to subscribe and hit the bell so you will never miss a new episode. Stay active and hope to hear you soon.